0: Das Rennen um die begehrten Numerus Clausus beschränkten Studiengänge ist am Samstag vorbei. Dann endet nämlich die Bewerbungsfrist. Dabei wurde die Vergabe von Studienplätzen für Medizin oder etwa Zahnmedizin von der Stiftung Hochschulzulassung über die Plattform hochschulstart.de zentral koordiniert. Für alle anderen Numerus Clausus Fächer mussten sich zukünftige Studierende an den jeweiligen Unis und Hochschulen direkt bewerben. Insgesamt sind 38% aller Studienangebote in Deutschland mit einem numerus clausus NC versehen und es gab und gibt viel Kritik an diesem mächtigen NC, diesem Instrument, mit dem man sortieren kann. Also du mit dem NC 1,0 darfst Psychologie studieren, du mit 2,3 leider nicht. Pech gehabt. Darüber spreche ich mit der Kollegin Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Anja. Hallo. Welche Studienangebote bzw. Fächer sind da eigentlich am häufigsten betroffen vom NC, also abgesehen mal von Medizin und Co.?
1: Also man kann sagen, deutschlandweit gibt es die meisten Zulassungsbeschränkungen in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Da kann man so sagen, etwa jeder zweite Studiengang ist beschränkt. Dann folgt Mathematik-, Naturwissenschaften- und die Ingenieurwissenschaften. Da ist jedes dritte Studienangebot zulassungsbeschränkt. Und generell die wenigsten Hürden fürs Studium, die haben Sprach- und Kulturwissenschaften. Allerdings muss man auch sagen, die jüngste Erhebung des CHE, des Zentrums für Hochschulentwicklung, hat gezeigt, dass über 80 Prozent der Studierenden heute schon an ihrer Wunschhochschule studieren können. Mhm. Und die mit den Fächern Physik und Mathe, da sind das sogar 95 Prozent.
0: Mhm. Ähm, ein Argument für diese Zulassungsbeschränkung ist ja, dass dann weniger Studierende ihr Studium abbrechen. Stimmt das wirklich? Schafft das der NC?
1: Naja, also die Abinote ist schon ein guter Vorhersagefaktor für den Studienerfolg. Das haben zahlreiche Studien nachgewiesen. Aber es wird natürlich kritisiert und zwar zu Recht, dass die Abschlussnoten in unserem Bildungssystem, dadurch, dass es föderal aufgebaut ist, nur bedingt vergleichbar sind. Und ähnlich wie die Abinote können zum Beispiel auch fachspezifische Studierfähigkeitstests und Studienerfolg vorhersagen. Aber solche Tests gibt es nicht so oft, weil die sind aufwendig zu entwickeln. Und diejenigen, die sich bewerben wollen, müssen das ja dann auch bezahlen, die Teilnahme an dem Test, wie zum Beispiel auch bei den Medizinern. Aber man muss auch sagen, ganz kurz noch, der Studienerfolg, der wird ja von vielen Dingen beeinflusst. Das ist ja nicht nur die Abi Note, sondern auch die Motivation. Wie ist das, was ich da studiere? Wie betreut mich die Hochschule? Und auch nicht zuletzt, kann ich mir das Studium gut finanzieren oder muss ich vielleicht nebenher jobben? Das fließt ja da alles mit ein.
0: Aber was meinst du prinzipiell? Sagt der NC etwas über die Eignung für ein Fach aus? Oder sagt er eher was aus, ein NC mit 1,0 sagt, dass der Betreffende sehr fleißig ist und sehr stringent lernen kann. Mehr doch nicht, oder?
1: Das würde ich so unterschreiben, genau. Es sagt eben aus, dass man über längere Zeit sich konzentrieren kann, dass man sich viel merken kann, aber nicht über die Eignung eines speziellen Faches.
0: Mhm. Zweites Argument. Man verhindert mit dem Steuerungsinstrument NC, dass die einzelnen Fächer überquellen, dass die zu viele Studierende haben. Stimmt ja noch, oder?
1: Das stimmt. Das ist genau das Instrument. Der NC ist ja kein fester Wert, der ändert sich jedes Semester und ist an jeder Hochschule und auch für jedes Fach unterschiedlich und wird eben berechnet über die Anzahl der freien Studienplätze in Relation zur Anzahl der Bewerbungen. Und wenn ein Studienplatz sehr beliebt ist, klar, dann ist der NC hoch. Aber man muss jetzt auch sagen, in fast allen Fächern und auch in den besonders nachgefragten kann man einen Studienplatz bekommen, wenn man ortsungebunden, also flexibel ist zum Beispiel in Thüringen und Brandenburg, aber auch in Rheinland-Pfalz, da sind überdurchschnittlich viele Studiengänge zulassungsfrei. Also wenn man ein bisschen mehr in die abgelegeneren Hochschulstandorte schaut, also abseits der beliebten Großstädte, da gibt es zahlreiche Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung. Und deren Zahl steigt von Jahr zu Jahr an. Und das liegt eben auch daran, dass immer weniger Menschen an die Unis kommen. Das ist die demografische Entwicklung. Ja. Und damit eben die Konkurrenz um die Studienplätze auch immer geringer wird.
0: Gibt es Alternativen zum NC? Ich weiß ja, dass Mediziner zum Beispiel nebenher immer noch die Eignungstests, oder?
1: Ähm, es gibt Alternativen zum NC. Beim Medizinstudium ist es ein bisschen anders gelagert. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und zwar ist es so, dass 2020 die Auswahlverfahren für das Medizinstudium geändert worden sind, weil eben das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es müssen noch andere Kriterien außer der Abinote mit einfließen, da sonst Schülerinnen und Schüler aus Bundesländern mit laxeren Abiturstandards einen Vorteil haben. Also hat man jetzt gesagt, die Abiturbestenquote, also die mit dem NC, die gilt nur noch für 30 Prozent der Studienplätze als einziges Kriterium und 60 Prozent der Plätze, die müssen über uniinterne Auswahlverfahren vergeben werden. Und dabei mhm darf die Abinote gerechnet werden, aber es müssen noch zwei weitere Kriterien mit einfließen und das ist der Medizinertest, den du angesprochen hast. Das kann auch berufliche Vorerfahrung sein und das sind auch Auswahlgespräche, die gerade die sozialkommunikativen Fähigkeiten und praktischen Fähigkeiten überprüfen wollen. Mhm. Und dann muss man noch sagen, da gibt es nochmal zehn Prozent der Plätze, die werden nach besonderer Eignung vergeben. Da gilt dann auch die berufliche Vorerfahrung, aber auch ehrenamtliche Tätigkeit und in mittlerweile elf Bundesländern auch, ob man sich nach dem Studium verpflichtet, längere Zeit auf dem Land zu arbeiten. Das ist nämlich die sogenannte Landarztquote, die da noch mit reinspielt. Ja,
0: also es gibt da schon ganz viele Ergänzungen zum, zum NC, aber ich hatte ja nochmal nach Alternativen allgemein gefragt zum NC.
1: Ja, wie gesagt, das könnten Studierfähigkeitstests sein. Das weiß man, dass die einen Studienerfolg auch relativ gut vorhersagen. Die fragen dann vielleicht auch um die Fächerneigungen etwas stärker ab. Die können natürlich auch abfragen, welche Fähigkeiten man mitbringt, ob eine besondere Eignung vorhanden ist. Aber man sagt, das ist so teuer, diese Studierfähigkeitstests zu entwickeln und auch durchzuführen, dass das eben wirklich nur für Medizin und ganz spezielle Fächer gemacht wird und nicht für alle.
0: Gar nicht schade, oder?
1: Ja, also man 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 hat bisher in den Studien nicht nachweisen können, dass diese Studierfähigkeitstests mehr aussagen können als die Abiturnote. Insofern müsste man die erst entwickeln und dann wirklich auch überprüfen, ob die tatsächlich mehr hergeben. Ja, mhm. in der Vorhersage mhm. des Studienerfolgs. Ich glaube, die weichen Faktoren sind viel wichtiger, denn nämlich die Motivation des Einzelnen, aber auch, wie ist die Betreuung der Hochschule und tatsächlich, wie ist die Finanzierung des Studiums abgesichert.
0: Ständig wird ja in Deutschland der Fachkräftemangel beklagt. Da stellt sich doch aber auch die Frage an, ja, warum gibt es dann überhaupt noch so äh, Zugangsbeschränkungen für viele Studiengänge? Sollte man das nicht öffnen irgendwie?
1: dann würden die Hochschulen vermutlich überquellen, weil, wie gesagt, es gibt meines Erachtens schon genügend Studiengänge, wenn man örtlich flexibel ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt in Hamburg, in Berlin, in München oder in Stuttgart studieren will, dann funktioniert es eher nicht. Insofern ist dieser NC, glaube ich, schon immer noch ein ganz gutes Steuerungselement, beziehungsweise nicht der NC, sondern die Zulassungsbeschränkungen überhaupt ein gutes Steuerungselement, um eben auch die Studierenden vielleicht auf die Studienplätze deutschlandweit zu verteilen.
0: Sagt meine Kollegin Anja Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihr über die Zulassungsbeschränkungen für die Hochschulen und Unis gesprochen. Anja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.